0: Halo guys, selamat malam, selamat datang di episode ke-6 tujuan Emang Hari 6. ini, ha? 6 bro, udah dicek tadi, udah, udah nanya, udah udah, udah 6 ya. Hari ini kita ditemani oleh um, seleb tiktok Waduh, <laughs> nggak bro, follow aku aja kecil At <laughs> <laughs>
1: julioioioioio Mantap Jadi kita
2: dari tadi mau cari nama lu sih Gue ngapain cuman. nama belakang
1: bro, jadi nama panggilan kecil gua tuh io, jadi hmm. gua. Mau dibilang kayak punya nama keluarga, nggak punya. Gue kalau keluar negeri, Bo. Itu pasti ketahan di imigrasi, pasti. Kenapa gitu? Karena gue nggak punya nama belakang.
0: <laughs> jadi nam- itu, jadi kalau di paspor tuh first name? Anon. Ju- an- Anon. Iya,
1: FNU. Oh, langsung last, last name. Tapi pasti ketahan di imigrasi kayak penjelasan. Kayaknya menurut gue, menurut ya, kayak kalau ada kriminal dia susah nyari. <laughs> Ini
0: siapa? Julio siapa? <laughs> Julio doang, anjir. <laughs> gak ada,
1: itu udah pasti masalah. Kalau ke Singapura, gue pasti datang dulu kayak laporan. Saya udah pasti ketahan sih, <laughs> negative list
2: <laughs> Terus apa, apa, biasanya ngomong apa dan kalau gitu?
1: Mereka udah gak tahu kayak ngotak-ngatik-ngotak-ngatik, <laughs> ya boleh keluar Itu doang, gila sih, gue mereka, capek
0: Mereka kotak-ngatik-kotak-ngatik terus diliat kayak, oh Raja Expor Makanya
1: gue branding nama gue tuh kayak, udahlah di TikTok gue bikin satu akun lagi namanya Julio Expor Supaya kalau orang inget Julio, ingatnya Expor, udah itu doang bro Kesempatan untuk nambahin nama belakang
0: <laughs> coba di uh, perkali lagi jadi Julio adalah seorang uh, komunitas eh leader community ya vali ya, komunitas ekspor lah uh, gue
1: bikin lah gue bikin komunitas bisa ekspor uh, itu sebenarnya kayak ngebantuin teman-teman semua untuk belajar gimana sih caranya ekspor kalau mereka yang berpikir ekspor katanya susah modal gede terus katanya mafia semua kayak grup-grup besar doang yang, bi- yang bisa menurut gue kayaknya itu salah deh nah makanya gue bikin komunitas ini untuk kayak break the mindset nggak kayak gitu kok
0: Ya, yeah. jadi nanti kita bakal ngomongin nih tentang ekspor ekspor ekspor. Tapi sebelum itu kita mau ngomongin dulu nih tentang uh, story-nya Julio oh, yang. Udah boleh. Udah pernah gua tonton sekilas di TikTok dan jujur inspiring banget bro. Uh, coba terjelasin dong, kayak dari kecil yang kayak lu <laughs> jual kartu gitu-gitu.
1: Gini, jadi gua itu punya satu uh, cerita yang gua nggak bisa lupa. Kalau gua dari TK sampai SMA, di mana gua sekolah pasti nyokap gua buka kantin di sana. Hmm. Lo tau gak kenapa gua tuh tanya alasannya kayak? Kayak gue kan berpikir TK SMP gue satu, satu sekolah SMA gue pindah sekolah terus nyokap gue ikutan pindah gue bilang gue mau pindah sekolah tuh biar nggak disebut kayak anak kantin <laughs> kayak ma- karena mama gue tuh buka kantin di situ kan. terus mama, mama gua gue bi- keluarin satu statement yang bikin gue tuh kayak kenal uh, lah di hati dia bilang gini mami tuh nggak bisa kasih kamu uang jajan hmm. tapi mami mau measure kamu nggak kelaparan mampus gak loh dia bilang hmm. kayak gitu wow. Dia nggak bisa kasih uang jajan, tapi dia bisa kasih makanan, karena dia kan jualan juga sekalian jualan ke teman-teman gue kan. Makanya dari situ gue bangga banget dari yang awalnya gue malu sampai gue bangga banget punya nyokap buka kantin. Jadi Tamp- gitu awal mulanya gue begitulah kayak berangkat live story gue tuh uh, karena nyokap gue buka kantin kan uang jajan nggak ada, Bayar uang sekolah aja nggak pas ke pasan, Makanya gue cari penghasilan tambahan. Hmm. Waktu SMP tuh gue jualan kartu bro yeah. kartu Yu-Gi-Oh. Dulu tuh jualan di SD uh, nggak SMP. Jadi SMP tuh main Yu-Gi-Oh! yang lu tau gak sih kayak lu ditutup pakai angin gitu yeah. Kalau dia kebalik kartunya buat lu Kasih
0: kartu kan Kartunya
1: buat lu, <laughs> nah gua tuh ngumpulin gitu sampai gua laki-laki aja di rumah kayak gitu <laughs> Supaya abis kartunya banyak gua jual-jualin Tajos lah, kalo tajos SD Terus misalnya kayak baju uh, baju basket, sepatu basket Itu gue jualan saat SMP
2: Tapi apa yang mulai lu kayak, gue harus mulai jualan deh Gue harus mulai jualan, lu belajarnya dari mana? Kayak uh. disaat anak lain tuh, tuh lu mestinya ngapain sih bro? bikin nah, apa-apa? Gue mestinya main
0: layangan <laughs> Gue paling SD Sama juga. lah,
1: gua, abis itu laginya like gue jual kalau gue udah Gue juga, gue
0: juga bro, gue Naik sepeda, nyari layangan tuh yang udah putus tuh eh. Kejaran, cus Kumpulin, Jatok, kumpulin. jualin <laughs> Bukain, uh, 500 perak doang tapi ya udah
2: lumayan dapet es <laughs> Nah itu dia kayak lu belajar dari mana Oleh Kayak oke okay, gue harus, harus mulai jualan dari kecil Gue harus, harus pelajari Karena jualan itu kan gak sedampang itu juga It's art betul, juga betul, kan betul. Into it, Makanya
1: gitu. uh, gue ngeliat dari kecil kan nyokap gue jualan
2: hmm.
1: Kayak ma gue selalu bilang sih Ya meskipun gue punya bokap tapi bokap gue tuh punya Uh, kehidupan lah di kota lain gitu loh Dan hmm. gue ngeliat kayak wah mah gue gila juga ya single fighter Dan gue harus kayak Gue kan enak cowok Jadi dari nyokap gue dua bersaudara Gue punya kakak perempuan dan gue kan okay. Gue berpikir kayak gue nggak mau bebanin nyokap sih Gimanapun caranya dengan apapun yang gue punya Gue harus kayak create something Atau gue harus dapetin sesuatu Hari itu ya gue harus dapetin uang untuk bayar uang sekolah jadi ya gimana pun caranya, gue tuh jadi maklar kali dimana-mana kayak mau bikin baju basket dia sama gue, mau beli sepatu basket dia sama gue kayak gue tuh palu gada ada semua yang mereka mau gue ada jadi intinya adalah gue pengen kayak bisa ya minimal-minimal gue punya penghasilan buat gue bisa hidupi diri gue sendiri meskipun hari itu tidak penuh, maksudnya dalam arti gue tidak bisa mencukupi diri gue sendiri ya minimal-minimal ya
2: ngeringanin deh ngeringanin banget ya. Iya. uang sekolah juga lu juga udah bisa? nah SMA gue bisa
1: bayar uang sekolah sendiri ini. karena gue masuk MLM
0: <tuan-> apa A- bro? oh gak boleh sebut. jangan sebut merek <tutuh> tapi jualan apa tuh uh, <tutuh> mm-hmm. sama jadi kayak
1: suplemen kesehatan kaya lo dap- uh, jadi gini gue tuh lulus uh, sekolah tuh umur 16 eh, SMA ya orang biasa 18 gue 16 yeah, yeah. jadi gue SMA 1 tuh umur 14 bro jadi 14 tuh gue ikut MLM uh, enggak kecepatan uh. nah pas gue bikin uh, account di MLM itu kan harus ada KTP itu sampai KTP-nya jadi palsuin sama temen gue <tutuh> Ini kan, Di lapang.
2: saat semua orang mau buat clubbing
1: jangan buka kartu di sini. <laughs> <apa-apa>.
2: gitu,
1: <laughs> lah gila. Jadi uh, intinya adalah gua kayak bisa masuk MLM <laughs> terus di situ tuh ada program. Gue ingat banget kalau lu bisa ajak 3 teman lu dalam waktu 1 bulan lu dapat cashback atau bonus 662.000. Gue ingat banget. nah dari situ kayak gue kejar kalau gue dapetin nama orang, which is gue dapat 1,2 juta lebih. Hmm. jadi itu gue kejar terus sampai teman-teman gue bro. jadi buku-buku itu gue taruhnya di laci sekolah. terus gue kalau ke sekolah itu baunya buku-buku produk, hmm. sama jasboka. tapi produknya apa maksudnya? Gak suplemen kesehatan. kesehatan, Oh kesehatan. Hmm. Hmm. sampai gue door to door Door hmm. to door terus uh, gue harus ke kantornya seminggu tiga kali supaya kayak di training kayak gitu-gitu sih. dan di situ gue belajar banyak di MLM ya. di MLM gue belajar kayak leadership terus kayak lu harus berani ngomong di saat waktu itu gue malu banget kan yeah. dan uh, akhirnya kalau teman-teman gue nyesal masuk MLM hmm. kalau gue bersyukur karena kalau nggak ada itu mungkin hari ini gue nggak bisa ngomong kali maksudnya bisa negosiasi dengan buyer kayak gitu gitu dia why gue selalu percaya sih nggak ada yang namanya kebetulan gitu jadi ya di MLM itulah gue ber- berkembang banyak
0: jadi ML- MLM itu penipuan ya dan untuk MLM kalau mau sponsor Yeah.
1: <laughs> Jadi MLM itu sebenarnya lebih kepada strategi marketing. Jadi dia level marketing. Ada yeah. namanya one layer marketing, ada namanya level Jadi itu lebih kepada bagaimana lu bisa distribute produk aja sih, gitu doang.
0: Uh, lu nggak malu apa jualan gitu? Biasanya kan orang ada stigma tuh kayak.
1: Gue juga dulu sempat sih kayak pernah ngerasa kayak
0: lu kalau gue jualan terus gue ngepromot. Kebaut- iya butuh uang kayak mah. ini orang butuang banget gitu yeah. kan, yeah. Kalau gitu, kan?
1: magu eh kalau teman-teman gue di sekolah udah tahu. Eh ya, kemarin gue buka kantin di situ.
0: <laughs> iya, jadi benar, kayak
1: iya. ya udahlah si cule butuh duit tapi gitu. gimana dulu
2: kayak apa ada sisi yang kayak teman-teman malah kayak ngejauhin ok ah pasti gue dekat ke cule pasti dia menawarkan barang pasti mau jualan pasti, pasti. gue beli produk
1: atau lebih malah yang kayak
2: pasti. hebat lo bro umur segini udah mulai jualan Enggak.
1: ah ya mana gue sih tidak dapat support kayak gitu dari teman-teman karena ya teman-teman gue ya namanya masih SMA lah ya masih bocah-bocah semuanya hmm. malah kayak ngapain sih lo kayak lo ngapain kayak gitu-gitu bahkan gue tuh nambahin penghasilan gue dari ikutan flash mob dance bro jadi gue tuh hmm. b-boy Ya ya gue liat, 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 liat. jadi gue terus nari. Makanya ada TikTok, hahaha. <laughs> oh, gitu. Makanya, tapi enggak bro di TikTok gue nari malah udah gak laku. Igi <laughs> ya, itu gue nggak bieber, kayak gue ikut suit seventeen, terus gue ikut flash mob, bang bang flash, bang bang punya ulang tahun lah, terus kayak brand-brand gede. Ya itu cara salah satu gue untuk bisa bayar uang sekolah.
2: Hmm. Nah gitu. tapi hmm. boleh nggak bro kayak diceritain kayak kan lo bilang lo tuh lo tuh sekarang ini jadi the person for yours sekarang bisa beli rumah sendiri, beli mobil yang bagus, beli hmm. tinggal ini. bukan karena bukan dari duit orang tua tapi lu bisa menghasilkan duit itu sendiri gitu. Hmm. And pastinya itu tidak gampang kan? Banyak pasti tantangan dan waktu kalau gue juga lihat podcast lu di TikTok lu itu live storynya itu masih inspiratif di mana lu juga bilang dulu gue bukan mulai dari plus malah gue minus dulu awal hmm. sering pernah ditipu juga. Hmm. Itu lu gimana? Boleh enggak cerita ya kebangkitannya itu gimana apalagi sebagai anak muda sekarang kayak gue apa sama uh, teman-teman hmm. kan mau jualan mau mulai sesuatu itu pasti ada takutnya gagal-gagal dan kalau kita gue dari lu kan lu banyak kegagalan sampai lu sekarang jadi CEO hmm. CEO Silver Company nah lu um, salah satu memimpin pelopor ekspor di Indonesia. Gua enggak diceritain itu
1: ya kayak Jadi gue sih selalu uh, ngomong ke diri gue sendiri bahwa um, life is a transit point. Oke. Okay. Jadi uh, kalau lu gagal ya artinya that's not the destination That's the transit point. Gue kemarin... Ini baru... Jadi gue baru realize ya di 2002... Di 2019... Eh sorry... Di 2020 awal gitu ya... Kemarin gue ke US... That's the first time gue ke US... Hmm. Sendirian undangan dari Google... Hmm. Jadi hmm. gue sana, Gue naik Japanese Airline... Terus dari Jepang ke US-nya naik United Airways... Nah Japanese Airline-nya tuh delay bro... Terus United Airways-nya tuh on time... Jadi di Narita... Gue tuh pengen kayak nikmatin katanya surga toilet Gue pengen nyobain yeah. toiletnya kayak Toiletnya anget bro Anget <laughs> gitu gitu <laughs> Lu duduk Dan gue gak sempet bro Karena gue lari Kayak gue harus masuk lagi ke satu pesawat Dan gue terbang lagi dan Di pesawat kedua pas uh, tujuan ke US di situ gue realize bahwa oh iya iya Kayak everything is a transit point Kalau misalnya lu lagi sedih ya Artinya that's not the ending Lu lagi seneng pun hari ini Itu pun akan lewat juga gitu loh Kita nggak akan pernah tahu akan akan yang terjadi di depan gitu. Jadi menurut gue ya nikmatin aja. Jadi ya itu salah satu cara gue untuk bisa kayak encourage myself bahwa ya gagal ya udah nggak apa-apa. That's the transit point. Nanti biggest turning point waktu itu apa Jadi biggest turning point gue tuh ketika gue waktu itu stay di Maluku satu tahun. Waktu gue nyari kelapa gitu, gue nyari produk kelapa di sana. Dan lu tau nggak di hati kecil gue tuh uh, bilang gini, lu harus stay di sini. satu tahun, gue bilang kayak gila, ngapain gue setahun di sini, tepatnya di Tobelo sama Mamuya, dan gue bilang kayak ngapain gue setahun di sini kan, dan ya di situ sih gue lebih kepada ini ya, uh, obey, gue gua gue percaya aja dengan dengan hati gue gitu loh insting gue gue percaya bahwa ada satu yang harus gue lewatin dan gue pelajari di sini, lo bayangin satu tahun bro, itu gue tinggal di rumah penduduk, di rumah warga. Sampai gue udah jadi kayak anaknya mereka kali. Di mana nih? Di Tobelo, di Maluku Utara. Hmm. Jadi gue tinggal tuh, uh, gue punya kursi kayak gini. Gue tidurnya di kursi gini selama setahun. Lo tau gak? Awal-awal, setiap malam gue pasti nangis. Karena gue homesick, gue pengen pulang. Dan gue sendiri yang pengen pulang, tapi gue sendiri yang menahan untuk gue nggak pulang. Bingung gak lo? Dan uh, situ gue ternyata, ya bener-bener jadi mereka. Setiap pagi gitu ya. Gue harus ke kebun kelapa, metik kelapa. Ya meskipun gue gak jago manjat. Tapi gue ngerti gimana cara kupas kelapa, ya. Memang di other side gue punya kepentingan untuk belajar. My business kan di industri kelapa. Tapi at the other side gue juga berpikir kayak gue harus hidup kayak gini. Supaya gue ngerti rasanya jadi mereka. Dan disitu waktu, itu kan kejadian 2006, 2016 bro. Kemarin gue 2020 bulan September, gue diundang sama salah satu... Kepala daerah di Halmahera Barat Tepatnya juga masih di Maluku Utara Dan mereka bilang kayak Lu bisa nggak bantuin Untuk bisa explore Dan ekspor bisnis Di Maluku Utara Gue Maksudnya apa nih Jadi ya, dia bilang Seluruh komoditas Maluku Utara Kita bisa kasih buat kamu Untuk kamu bisa Explorin Lu bayangin Sometime kalau kita bisnis Ke luar kota gitu ya sebenarnya it's not about Komoditinya bro Lu harus belajar psikologi orang-orangnya Kalo harus ngerti gimana cara mereka ngomong, gimana cara mereka pengen ditreatment, dan di situ pas gue flight back ke Jakarta ya, di pesawat gue nangis. Gue bilang kayak, oke, okay, gue baru tahu mungkin ini yang 2016 gue harus diem satu tahun di situ supaya gue bisa ngelihat ada future yang bisa gue bawa di Maluku Utara. Jadi pas Bupati dan tim-tim Pak Gubernur di atas dia bilang kayak, can you support dengan dengan lantangnya gue bilang, iya, gue bisa support. Nah, di situ gua bilang oke, okay, gak ada yang namanya kebetulan. Hmm. Gua jadi flashback, Bro, ke 2016. Nah, di situ turning point gua sih kayak. Hidup gua tuh pindah-pindah, nomaden, gitulah. Terus sih,
0: kita udah ngomongin kelapa-kelapa aja kayak ada yang gap yang Oh, ya, ya, itu nih, kema- gitu. itu maju Jangan, ceritanya. Jadi ya, ya. turning
1: point gua memang di situ, tapi untuk jalan kesananya <laughs> lu berdarah-darah sih kayak ya. lu berjuang banget. Tadi lu
0: juga sempat mention door to door tuh kan? Pernah jualan apa tuh door to door? Jadi
1: gua pertama MLM. Jadi start gue jualan door to door tuh MLM. Jadi kayak MLM kan mau gak mau lu harus jualan produk untuk dapat poin terus bisa kayak uh, ngasilin uang kayak gitu lah door to door di situ dan itu literally
0: uh,
2: benar-benar loh kayak door to door bro. Tetangga. Ketok bro. Itu, itu gimana experience bro, kayak ditolak. Apalagi kan eh. ya, penolakan tuh suatu hal yang sangat besar. Masih inget
0: gak? Contoh dong, contoh dong. Misalnya Dava customer deh, ya. lu ketok-ketok. Jadi gue ketok, ketok, ketok. ketok
1: kan, gue ketok, kan? ketok udah gitu <laughs> sih, bukan, kan dibukain kan. Gue bilang kayak, iya bu saya dari MLM ini, ini, gini, gini, gini. Kita punya produk kesehatan. Kayak gitu-gitu, gue jualannya bener-bener kayak gitu. Dan lu tau gak sih lebih, bukan bukannya sebel ya, bukannya takut ditolak ya. Gue lebih kemalu sih sebenarnya yeah. Jadi uh, dari situ ya memang gue belajar banyak kayak lebih mentalitas bahwa Penolakan itu udah biasa banget sih, lu ditolak, lu dijatohin, lu diserang orang ya Udahlah, gitu, jadi menurut gue, nah, this is your life, gak ada yang bisa ganggu-gugat, kalau menurut lu hari itu, itu adalah cara terbaik untuk bisa survive, kenapa lu harus dengerin kata orang gitu lah, daripada dengerin kata orang, and lu besok gak bisa makan ya, mendingan gue... kejar apapun yang gue bisa kejar hari tapi
2: konversinya lumayan tinggi bro kalau dari dulu-dulu itu
1: uh, atau emang nggak sih banyakkan penolakan pasti pasti banyak penolakan jadi hari itu gue nggak tahu ya apakah bodoh apakah gue punya faith ya bahwa ini pasti berhasil tapi lebih ke bodoh sih sebetulnya kayak gue nggak belajar gimana caranya jualan karena hari itu gue nggak punya mentor gue nggak punya teman-teman yang hmm. supportif jadi intinya adalah ya apapun yang kepikiran di otak gue ya gue kerjain gitu dong kayak gue bingung kan mau ngapain Nothing to tuduh jadi apapun yang lewat sekelibet jalan gitu. Nah dari situ ya gue uh, gue pun akhirnya uh, ngalamin tetap lagi door to door tapi di another business. Dari hmm. situ gue kuliah ke Jogja bro,
0: hmm. gitu.
1: Baru ya udahlah, baru di situ the real uh, the real world yang gue benar benar alami di situ.
2: Jadi du- lu pisah sama orang tua tuh udah dari uh, gue dari umur 16. belas itu sendiri, 16. lu udah hidup makan tuh semua dari...
1: Sendiri. Nyari sendiri. Nyari sendiri. Nah yang lu bilang sempat minus, itu tuh maksudnya gimana tuh bro? Ini gue di Jogja bro, jadi gue ke Jogja, uh, gue dapat beasiswa. Dari namanya Akademi Teknologi Kulit. Jadi gue dapat uh, kuliah di sana, karena gini, gue tuh nggak mau kuliah, gue maunya di IBI sebetulnya. Kui Kangi. Jadi gue pengen, yah gue mau belajar bisnis, gue harus kuliah bisnis. Terus nyokap gue bilang, kita nggak punya uang. Lu masuknya 30 juta, mau dari mana? Dan gue ngelihat mak gue udah struggling bener-bener kayak kejar kiri kanan untuk dapetin uang gue berpikir gue nggak mau inilah nggak mau ngebebanin akhirnya gue bilang udah nggak apa-apa gue pending aja setahun kan gitu ya biasa hmm. anak-anak umur gue masih kecil kok yeah. setahun juga nggak masalah nggak akan ketinggalan dan uh, akhirnya bokap gue dengar cerita itu karena kan dia di Cirebon kan pas gue lagi perpisahan di Cirebon ah perpisahan di Jogja perpisahan SMA tiba-tiba bapak gue datang ke Jogja bro. Dia bilang gak mau tahu lu harus kuliah Didaftarin langsung hari itu Dan daftarnya pun telat hmm. Jadi besoknya langsung cari kos Udah gitu kosnya ya cuman sebulan 200.000 ribu Udah gitu bapak gue bayar satu bulan Dia kasih gua uang 400.000 ribu Gue ingat banget hmm. Dia bilang ini uang untuk lu makan Dan gua nggak ngerti lagi gimana lu bisa survive Tapi ada satu drum Itu drum ini bro Drum sablon Jadi namanya rubber, kayak hmm. lu baju sablonan kan Itu kan ada bahannya namanya rubber hmm. Itu drum 20 kilo, jadi 400 ribu plus drum Dan gimana lu bisa survive dengan ini Gila Gue langsung, aduh Nangis sih bro, pas bokap gue pulang gue nangis, kayak gila ya hidup gue motor tak lagi lu motor-rotak, itu kayak, umur berapa tuh? Itu di 16 ke 17 Gue bilang kayak, gila hidup gini-gini banget ya, sedih banget Kayak benar-benar gue struggling banget lah di situ. Tapi ya akhirnya gue jualan door to door lagi di belakang Malioboro. Dan Malioboro tuh banyak baju baju sablonan kan, maksudnya yeah. percetakan kan ya gue jualan yeah. ke sana. Sampai akhirnya singkat cerita gue dapat satu project itu dari Dagadu. Hmm. Itu Dagadu, kalau Bali kan Joker ya. Hmm. Yeah, yeah, yeah. Kalau uh, Jogja Dagadu. Hmm. Gimana tuh
0: da- dapat project tiba ya, tiba lu? Jadi gue
1: sampling terus bro. Jadi oh. ketika ada jam kosong gue kasih sampel kirim tuh kayak lu setengah kilo setengah kilo setengah kilo kayak gitu. Kalau udah oke okay, gue kirim barangnya dari Jakarta.
2: Dan itu proyek like dong berarti ya lumayan Dan
1: itu jalan lah Sebulan gue bisa dapat 6 juta 7 juta nggak gede Cuman hari itu buat gue anak kuliah 6 juta 7 juta
0: Pasti eh, oke okay lah Gede lah anak kuliah lo lu Iya juga. lumayan kan. lah
1: Tapi ya situ gue juga uh, ada uang untuk Gue punya saudara tiri Jadi saudara tiri gue tuh umurnya juga nggak beda jauh Jadi pas gue masuk sekol- kuliah dia masuk kuliah juga yeah. Dia kuliahnya di UII Universitas Islam Indonesia yeah. Dan ya dari situlah ternyata Penghasilannya bisa bantuin dia sampai S2 Jadi uh. meskipun gua drop out, bisnisnya tetap jalan Terus dia ngelanjutin nganter, nganterin, ngirim lagi, nganterin, ngirim lagi gitu, Sampai gitu. sekarang? Sampai dia lulus, sekarang udah enggak Sampai dia lulus dan bisnis stop, karena udah ga ada yang di Jogja kan Kabur semua, keluar Jogja
0: speaking of Jogja, ngomongin Jogja, waktu itu ada juga yang uh, di Instagram lu Kalau gak salah lu cerita lu tidur di rumah... Iya, yeah, di rumah uh, pengrajin, pengrajin.
1: Jadi dari gua drop out, Bro. Gua tuh balik ke Jakarta. Nih, gua punya mantan. Bapaknya itu yang punya uh, Harley Mabua... Ya tajir banget hmm. kan? Terus dia bilang kayak gua lagi bisnis uh, busana muslim nih, konveksi. Dia tuh kasih gua dua pilihan. Lu mau kerja, uh, lu mau belajar bisnis sama gua atau lu mau kuliah ke US, ikut mantan gua ke Minnesota, ambil engineering. Kalau udah lulus lu gue akan pindahin ke BMW Jerman hmm. karena dia salah satu ini distributor tunggal motor BMW lu dilema Indus, gak di sih lu kayak gue drop yeah. out lu dikasih pilihan lu belajar bisnis atau lu kuliah for free ke US lagi like. di situ gue dilema lah gue minta waktu dua minggu untuk gue jawab akhirnya gue jawab gue bilang gue mau belajar bisnis karena gue nggak mau
2: punya utang budi bro apa tuh uh, pertimbangan pasti lu banyak ini karena gue nggak
1: punya karena meskipun teman-teman gue bilang kayak lu kuliah aja for free kan Tapi nyokap gue bilang janganlah Utang budi terlalu lu sukses apa Itu kan karena Namanya ya. nempel
0: mulu itu di belakang Iya nempel
1: ya. mulu Jadi gue nggak mau kan Nah gue berpikir ya minimal-minimal Gue jadi supervisor, manager gitu ya Ternyata enggak bro Pas dia belajar bisnis Gue tuh disuruh ini gunting Buang benang Kan dia punya konfeksi kan Gue buang benang Kayak misalnya lu bikin baju Ada lebih Benangnya lebih Gunting itu Gunting <laughs> kecil Berarti ya, dari paling bawah uh. ya Ya tapi kan ekspektasi gue gak gitu yeah, yeah, yeah. Jadi lu kuliah di macar, US Belajar gue nih ya, Lu kuliah di US terus kayak Abis kuliah di US masa belajar bisnis Jauh banget sih gitu lah
0: Terus sebenernya konde bro mau dipotosin ya, <laughs> <laughs> ya Iya iya benar. <laughs> <laughs> tapi ya di situ
1: akhirnya dia bilang Tiga bulan gue gunting menang Terus dia bilang gini lu harus buka toko Di, ada satu di Karawaci namanya Jalan Imam Bonjol jadi Jalan Imam Bonjol tuh jual beli mobil bekas
2: hmm, hmm.
1: jadi dia punya ruko itu, showroom gitu ya uh, dia punya ruko kosong kiri kanannya jual mobil bekas tapi dia pengen ruko itu jadi showroom busana muslim trafiknya gimana Itulah itu? aku <laughs> ng- lah mendingan udah bikin online tapi dia bilang gua nggak percaya online dari situ ya gua uh, dikasih modal 100 juta tapi bukan bentuk uang ya tapi kayak Renault, Tanah Sini, stok produk nah dari situ kayak gua harus jualan baju itu setiap hari Kayak setiap hari gue harus kayak sales report lah hmm. dia tinggal di kondominium taman anggrek setiap pagi gue berangkat dari jembatan dua rumah gue di Pluit ke Karawaci itu satu setengah jam naik motor buka toko sampai hari kan gak ada jualan kan hmm. gue dapat karyawan boleh hiring satu dari bekas orang konveksi itu berdua sama gue untuk kita keliling dari Pengajian ke pengajian, jualan blues, gamis. Hmm. tahu gue blues, gamis bedanya apa. <laughs> <laughs> Dan disitu setiap gue pulang, gue kan disuruh ke apartemen kan. Kayak, lu penjualan hari ini gimana? Gue bilang ya, cuman satu, dua. Lu tahu gak bro? Yang keluar dari mulut dia itu binatang semua. Diomelin. Itu bener gue diomelin. Sampai lu bayangin ya, pernah nggak sih kayak lu ngalamin ketemu orang terus lu sakit? udah sakit bro ya. jadi kayak gini-gini <tuk> udah, udah mau ketemu udah kumatran dulu iya, kayak gue di jalan aja kayak udah sakit
2: aduh aduh, aduh. Kayak,
1: oh, gue mau apa ya gue mau apa ya sampai akhirnya satu tahun berjalan gue dengan berani gue bilang kayak saya udah nggak sanggup saya harus keluar dan saya harus uh, jalan sendiri dan akhirnya di situ dia jadi orang paling baik bro jadi biasanya dia marah-marah terus dia ngomong ke gue gini dia minta maaf lah intinya terus dia bilang kan dari awal lu yang minta belajar bisnis, ini bisnis, lu akan dimaki-maki sama orang,
2: lu akan, akan dibantai orang. orang,
1: lu harus kuat, karena uh, salah cara satu-satunya untuk lu bang, uh, apa, bisa sukses ya lu bangkit dari kegagalan, hmm. lu harus siap dimaki-maki, lu harus siap di, di komplain orang, dan lu harus punya mental itu, dan dia bilang gini, ini gua nggak akan pernah lupa ya, gua nggak ngajarin lu gimana caranya jadi sukses. tapi gue cuma ngajarin lu gimana caranya megang senjata. Hmm. kalau gue bilang lu harusnya gini-gini-gini. ya kalau musuh gue ya dari depan, makanya gue punya caranya. tapi kan belum tentu musuh lu datang dari depan. kalau musuh lu datang dari kiri kanan strategi yang gue ajarin pasti beda lah. Hmm. jadi daripada gue ajarin strateginya lebih baik gue ajarin lu gimana caranya megang senjata dan nembak.
2: Yeah. gue nggak kan ngerti ya. gue
1: nggak ngerti bro maksudnya nembak apa dia bilang gini. kalau lu gagal ...lu bisa bangkit. Lu ditipu, lu tetap percaya. Lu disakitin, lu tetap bisa maafin. Hmm. Itu caranya lu megang senjata dan nembak. Dengan cara itu, lu bisa sukses. Itu berarti untuk backbone lu pasti selalu mindset-nya itu terus? Jadi terus gue, ya di luar kayak harus punya bisnis plan dan lain sebagainya... ...it's another things, Tapi basic dari segala sesuatunya harus kuat. Nah, terus habis itu lu kemana, bro? Gue balik ke Jogja. Oh, balik Jogja. Nah, di situ gue bisnis... Uh, Kayak tas kulit, dompet kulit Dan kalo salah gue liat lu mimpi mempunyai Kayak ini bakal jadi Herme dan Louis Vuitton yeah, Indonesia tuh... <laughs> Sampai ke Singapura gue ke Jadi gue bikin satu brand namanya Rainer Fins. Jadi gue mikirin brandnya aja kayak Wah ini harus brand yang Perancis-Perancis dikit deh <laughs> gitu kan Gue bikin namanya Rainer Fins. Jadi brand Rainer Fins ini gue bikin Terus gue punya mimpi bisa jualan di Singapura yeah. Gue bikin kayak paper bag Terus yang ada kayak laminate-laminate uhum. Kasar-kasarnya dikit terus kayak dasbacknya, kotaknya, kartu-kartu garansinya aja bohongan gue bikin bro, sama tasnya, gue bawa tiga ke Singapura. Jadi gue stay 10 hari, satu eh dua hari pertama gue keliling Singapura, karena gue nggak punya uang kan, jadi gue siapin dua botol aqua gede, satu liter, satu liter isi di keran kan. Gue keliling, terus gue cuma bilang one day gue punya bisnis di negara orang. Sampai akhirnya gue bingung kan, gue mau ngapain di hari ketiga? Gue duduk di depan Orca, gue duduk di Orca road di depannya LV kan. Gue mimpi 1 day ya Cuman kan gue bawa tiga tas Gue ngapain lagi kan? Lo <laughs> tau gak bro Hal gila yang gue lakuin Kan gue selalu gitu ya Apapun yang kelewat di otak gue Gue lakuin Gue jualan di, di pinggir jalan <laughs> Gue samperin dari dari ujung Elvi Itu kan di Orchid kan Sampai hmm. lu ke Somerset. Jauh bro Dari Elvi sampe Elvi Elvinya Ayon nih Elvinya Ayon. Sampai Summerset 313 <laughs> Lu jauh, oh, jauh banget jauh. jauh kan Sampai lewatin es krim uncle Gue inget banget Beli dulu tuh satu Nanti cuma sedolar Kayak <laughs> lu bayarin, Kayak gue ke Ya ibu-ibu kan anti-anti, Dia mau beli 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 gue 25 dollar 30 dollar Kayak gitu Dan Gak berhasil Responnya gimana? Gak boleh lah Ilegal Ilegal kan? Dia iya. Mereka jawabnya gimana? Dia bilang kayak It's illegal boy Kayak gitu-gitu <laughs> Ya Gue bilang Waduh Berarti cara gue salah Terus gue ngapain nih 10 hari <laughs> DC kamer kan? Waktu dibilang ilegal Beli gimana? Gue nah. gua langsung bilang oh, Gue gak bisa jualan lagi kan di sini kan, hmm. akhirnya. Gue nginep pindah-pindah hostel.
2: Hmm.
1: Jadi gue nginep di hostel yang 80 ribu semalam, 90 ribu. Lu tau gak apa yang gue lakuin di hostel? Gue jualan bro sama rumpet gue. Huh? Jadi rumpet gue, kan ada, dia kan kayak, uh, ini <laughs> kan atas bawah kan. Gue jualan bro di situ. Gue berpikir minimal bule yang beli, terus dia beli ke negaranya. Orang suka, dia minta kontak gue. Itu mimpi gue lah. Tapi pas gue sekarang liat, gila mimpi <laughs> banget ya gue hari itu ya.
0: jual apa tuh?
1: Tas, tas bro.
0: Oh, tasnya juga ya.
1: Nah, sampai akhirnya gak laku, tinggal cerita gak laku. Gua dua, gua kasih ke ini ke resepsionis hostel. Hmm. Satu gua bawa pulang terus gua kasih nyokap. Yaudah, jadi sampai sekarang tuh tas masih ada, <laughs> maksudnya. sejarah tuh itu juga jangan dijual. Kalau beli <laughs> jangan dijual. Kata gua, ya mau beli juga. <laughs> Sudah terbukti tidak ada yang mau beli. Nah di situlah waktu gua bikin tas itu kan gua sama pengrajin kan. Yeah. Jadi uh, awalnya tuh gua nggak langsung tinggal sama dia. Gua tuh nginep di kosan kakak tiri gua yang perempuan. Di Jogja itu unik Kosan tuh dibedain hmm. Putra sama Putri Gue kan di Putri nggak boleh Jadi caranya adalah Setiap jam 4 pagi Sebelum sulat subuh Gue keluar Gue balik jam 11 malam bro Supaya nggak ketahuan sama ibu kos Tapi ujung-ujungnya ketahuan kan Pas ketahuan gue diusir hmm. Gue ingat banget diusir jam 9 malam Gue nggak punya koper Tas gue gak cukup Kalau di Jogja kan banyak laundrian-laundrian gitu kan Jadi kayak plastik laundry kan Entah. gede-gede tuh Gue masukin Gue masuk, gue ikat, gue taruh mm-hmm. di depan motor. Gue keliling, bro. Sampai gue duduk <laughs> Cari di... Tinggal. Cari tempat tinggal. Sampai gue pernah uh, nginep semalam di ini, masjid. Masjidnya Malioboro. Mm. Habis itu gue keliling lagi, bawa lagi itu baju. Sampai akhirnya gue ketemu si pengrajin ini. Jadi awalnya gue pengen kayak nyari pengrajin untuk bisnis tas kulit, tas kan? Tas kulit, iya. Tapi pas gue mau pulang malam-malam, dia kayak nganterin. Terus dia bilang, mas itu apa? Oh baju, kenapa gitu loh. Hmm. Akhirnya gue berpikir ya mungkin ini Tuhan mau nolong gue ya. Jadi gue nggak boleh sungkan, gue gak boleh malu. Jadi gue bilang ya gue cerita aja. Terus dia bilang mau nggak kalau tinggal di sini. Dengan gampangnya gue bilang, iya saya gampang. mau. <laughs> <laughs> gue gak punya tempat buat tinggal bro. Tapi waktu itu makan semua? Sama dia. Di, di, di dia. Di dia. Dan lu bayangin rumahnya dia itu WC-nya di luar rumah. Jadi hmm. agak ke sawah sedikit. gue kan takut banget sama serangga, apalagi kecoa kan. di oh, situ gue ngeliat serangga level tinggi semua bro. kayak gue nggak tahu ini apa <laughs> gitu jadi gue nggak boleh teriak lah. nah di situ gue benar-benar belajar from the lowest point of my life tuh. benar-benar gimana jadi mereka. gitu lah hmm. makanya gue bisa sampai hari ini. gue tuh karena uh, produk banyak orang bro. Hmm.
0: siapa tadi nama nama pengrajinnya siapa? pak tono. pak tono. Gitu. terus jadi so Respek Pak Tono <laughs> itu Abis.
1: Nangis gue bro waktu gue kesana ya Gue nangis dan dia nangis, ya. nangis Gila ya Terima kasih Pak Tono mau, mau nampung saya
2: Berapa lama waktu itu sama dia? Gue 7 bulan 7 bulan sama dia ya? Sehabis Pak Tono what's, uh... Nah dari
1: situ gue ke Cirebon uh, Jadi kan bisnis gak jalan kan Eh sorry Dari Pak Tono masih tetap tas kulit Jadi tas kulitnya kan gue kasih nyokap Terus cici gue merit, Kakak perempuan gue merit. Nama gue tuh bawa itu tas kemana-mana Ada, terus mah gue manggil kayak Eh hey, sini 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 ada yang mau nanyain soal tas kamu Ternyata ada temen bokap Temen jauh lah Dia nanya kayak ini tasnya kamu yang buat ya Iya Suami saya mau bisnis tas katanya Udah boleh 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 Gue kasih nomornya kan Ingat banget gue besoknya malam jam 12 Gue di telepon Besok ke kantor saya jalan Pangeran Jaya Kartan Nomor 66 Pas gue datang bro itu depannya Ferrari Lamborghini iya. Gue bilang ini siapa ya Pas gue masuk yang punya cefuk cepuk, pas meeting terus udah gitu hari pertama gue bikin proposal tuh clipping, lo masih tau clipping gak sih yeah. di lakban item? Yeah. gue cerita diwarna, <laughs> oh udah parah banget sih. hari kedua gue datang lagi karena dia pengen nanya-nanya lebih detail kan. Yeah. singkat cerita selesai, gue balik pas gue keluar dari kantornya satpamnya di depan manggil gue.